0: Con el corazón roto os tenemos que dar la más triste de las noticias. Nuestro querido se acaba de marchar al cielo. Gracias por la lección de vida. Gracias por el legado que nos dejas. Y te prometemos que vamos a intentar disfrutar cada segundo que nos ofrezca la vida, como tú nos has enseñado. Nuestro amor infinito por ti nos acompañará en cada momento. Te queremos tanto que no podemos ni respirar del dolor que sentimos. Hoy el cielo está de suerte porque va a recibir la sonrisa más bonita del mundo. Adiós, mi amor. Hasta pronto. ...papá, mamá y Maru.
1: Así se despidió una madre de su hijo en Facebook... ...con el corazón roto y sin poder respirar. Imagínate, tu hijo está en el parque jugando al escondite... ...jugando al escondite. Le miras orgullosa, ilusionada... ...y de repente se tira al suelo agarrándose la cabeza.
0: Fue horrible, o sea, fue horrible... ...porque además estaba jugando en el parque y se tiraba al suelo y le dolía de repente mucho la cabeza, y es lo típico, es un niño sano, va al cole, tiene mocos, y dices, ya estamos, pues ha cogido un virus o algo así, y bueno, en el hospital nos dijeron que aparentemente no le veían nada, que quizá era muy mimoso, pero yo esa noche seguía viéndole muy raro, además es que era un niño que no se quejaba en absoluto, y yo le veía como que había, eh, había eh, cambiado su forma de, de, de actuar, de, se tropezaba y le regañábamos, eh, de repente se hizo pipí encima y yo decía, uy, qué cosas más raras.
1: Te ves en un hospital, no sabes qué pasa, no sabes qué hacer y oyes un grito desgarrador de tu hijo. Nunca más volverás a escuchar su voz.
0: Ya le metieron en la resonancia magnética y lo siguiente fue venir por el pasillo corriendo un gente de la UCI con un carro de paradas, no sabíamos qué pasaba, se metieron dentro, eh, le sacaron en camilla, se fueron corriendo, le metieron en la UCI, Yo le oí, lo último que oí en mi hijo fue, mamá, un grito desesperado porque él no sabía tampoco qué pasaba.
1: Tu hijo acaba en la unidad de cuidados intensivos. No puede hablar, pero no deja de mirarte. Y claro, le mientes. ¿Cómo no le vas a mentir?
0: Él no podía hablar, pero te escuchaba, lloraba y te miraba con una cara de pena y, y, y miedo tremendo. Se te partía el corazón. ¿Qué se le dice a un hijo que está en esa situación? Que todo va a salir bien. ¿Qué le vas a decir? No pasa nada, cariño, es que tienes un bichito, no te preocupes, que esto se pasa y tal.
1: Pero no. No se pasa. Primero llega el coma, luego el estado vegetativo. Y aunque Maca, su marido, su hija y por supuesto su hijo dan una lección increíble de lucha y ganas de vivir, al final acaban regalando esa vida a otros seis niños.
2: Luca.
3: HISTORIA DE UN CORAZÓN
2: un podcast original de COPE
3: Episodio 6
2: Luca también es su hijo
0: Hoy nuestro dolor es un poco más llevadero nos han confirmado que los trasplantes de los órganos de Bruno han ido fenomenal. Nuestro ser de luz ahora está iluminando vidas y ha acabado con el sufrimiento de muchas familias. No podemos estar más orgullosos de ti, mi pequeña estrella. Eres inmenso. Ahora esas familias podrán sentir un pedacito de ese amor infinito que nos has dejado a todos. Explotamos de amor por ti.
1: Sí, Bruno y todos los niños donantes son inmensos infinitos. Iluminan vidas como la de Luca, que sigue en la UCI intentando bajar esa media macabra del 12% de trasplantes que salen mal. Esa cruel estadística. Pero la nota de voz que recibo en mi WhatsApp suena bien.
3: Buenas Ángel. Bueno, pues este va como un tiro. Eh, cada día va avanzando, ya está con rehabilitación, con logopeda, ya están probando a darle de comer por boca. Vamos, va genial. Va genial. O sea, ya no para, está riéndose, juega... Vamos, eh, los médicos alucinando de lo rápido que está yendo todo y, pues eso, bajándole sedación, bajando el respirador y cada día avanzando más. Así que vamos, los médicos muy contentos, nosotros igual. Así que buenas noticias todo.
1: Imagínate mi alegría cuando recibo este mensaje de Jaime. Han pasado varias semanas desde la operación y el nuevo corazón de Luca funciona de maravilla.
0: Hombre, claro. lo mejor de esta tarde cumple hoy además. Tanto
1: que justo el día que cumple un año. Su primer cumpleaños, bendita coincidencia, Lucas sale del hospital Gregorio Marañón de Madrid. Lleva allí casi toda su vida. Mira cómo sonríe. Sí. Yo creo que lo vio súper gordito. ¿Cómo no decías ves. que no comía? Ha cogido... ¿Qué? Qué gordito. Subimos comer. a
2: plantar un kilo y medio, dos
1: kilos. Sí, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Cómo estás?
2: No lo sé. Contenta. Con miedo. No lo sé, es como si hubiera metido muchas emociones y una costelera y hubiera hecho todo boom. Y decía, nos
1: vamos
2: a casita, aquí sí.
1: ¿Y tú qué dices, y pequeño? con los
2: mejores deseos. Claro. De ya solo volver de visita.
1: ¿Que lleváis muchos meses soñando con esto?
2: Es que no me lo creía, ¿eh? estaba ahí en la habitación, que abajo bajo al coche. Fui, me ha venido así como todo de golpe, en plan, madre mía, cuántos meses llegamos aquí, cuántas veces hemos soñado el decir, nos vamos a ir a casa.
1: Suspira una madre que ha llorado mucho Y ahora solo sonríe El padre solo piensa en una cosa Se acabó lo de contar días ¿Cuántos días en total habéis estado? ¿Los habéis contado?
3: 277 ¿Sí? ¿Sí
2: 277 días ¿Dos dos noches?
1: 277 días 277 noches Imagínatelo pero eso se terminó. Ahora toca soplar su primera vela y probar la tarta. Toca estrenar la cunita de la abuela Goyi. Comienza una nueva vida.
2: Con todo el amor del mundo, que tenemos mucho amor que darle y era a nosotros. Ahora empieza una nueva vida.
1: ¿Me dejas ponerte un sonido de una cosa que me dijiste? Y... Sí,
2: lo mismo lloro.
1: ¿Y me decir los dos lo que queráis decirme al oírlo?
2: Lo mismo lloro. No, no. No te prometo no llorar.
1: Si tenéis que pedir un solo deseo ahora mismo, parece que un genio os dice, en vez de tres tenéis un deseo, uno solo. Salir por esa puerta y.
3: verán a mi casa con nosotros.
2: Que esté sano. Salir de aquí. Porque ya llevamos algo aquí lucharemos con lo que nos venga. Pero hay que salir de aquí. Así
3: ha sido. Es
2: que eso no, no lo creemos. <risa> Es un milagro
3: Hemos salido y con el sano
2: Es un milagro, sale súper, hiper, mega bien Lo más sano que, vamos, que podemos esperar Por las mejores condiciones Yo creo que es el niño más gordito de toda la planta de cardio
1: Mira cómo sonríe, ¿eh? Tú llorabas cuando oías el audio, pero él sonreía, ¿eh? <risa> <risa> que también sabe lo que cuando han hecho Cuando tenga 18
2: años Uy, 18, no <risa> Antes Te diré, ay, hijo mío Ay, hijo mío
1: ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, hijo mío! ¿Cuántas madres han suspirado esas tres palabras? ¿Cuánto sentimiento hay en esas nueve Mira letras?
2: Es le por aquí tarde, a dar
1: un y... Mientras Luca por fin sale del hospital para dormir en su casa, recuerdo las palabras de su madre a las puertas del quirófano nada más terminar la operación. no puedo
2: evitarlo. Es que no puedo
0: evitarlo. Pues, pues, de
1: ¿Nunca, Nunca vas a poder darle las gracias, pero...
0: Bueno, pero yo reto con ellos y ya está. Y sí se lo doy. Les envío toda la energía y la fuerza
1: del
2: mundo. Porque no se ha poder darle persona, pero... No, pero, bueno. joder, que esos padres hayan sido
1: generosos. Esa es la clave. Para que vosotros podáis tener una esperanza.
2: No se han dado esperanza, ¿sabes? Y cambió de nada.
1: Ha cambiado de nada.
3: Bueno.
2: Muchas gracias a la magia
1: de la vida. Nos han dado esperanza a cambio de nada. Me pongo en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes. Si como Ana me decía en el hospital está deseando dar las gracias a los padres donantes, ¿por qué no intento que lo haga? Por supuesto, respetando la confidencialidad de los que han salvado a su hijo, pero creando un encuentro mágico entre dos madres admirables.
0: Te lo digo en serio. ¿Te cuesta que un abrazo? Ya, pero bueno. Para que ya no, remoja, chico, chico, encantada. Tenía muchas ganas, además de dármelo. ¡Uy! ¿Qué es esto? algo, Luca. ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo estás tú tan gordito?
1: Y muy seriote, porque tiene mucho sueño.
0: Ay, mío, mío, mío. Presento a Ana a Maca.
1: Maca es la mamá de Bruno. La persona a la que escuchabas hace un momento relatar su infierno. Es la mamá de Bruno. Probablemente podría hablar en pasado, pero creo que se es madre toda la vida. Maca, ¿quién es o quién era Bruno? Como tú quieras decirlo.
0: ¿Quién era? Me gusta decir quién era porque es verdad. O sea, si dices quién es, sigue con nosotros. ¿eh? O sea, yo sé que está a nuestro lado y demás. Pero Bruno era un niño que nació sano y era un niño súper, súper, súper disfrutón de la vida. Eso siempre es lo que nos hemos llevado y que a los cuatro años y medio tuvimos la mala suerte de que tuviera una encefalitis de causa no filiada. En principio nunca hemos sabido qué es lo que se la causó, pero que le, le produjo dos sangrados cerebrales, más o menos dos ictus a nivel de tronco cerebral, que le dejaron en estado vegetal.
1: La suerte. La dichosa mala suerte hizo que un niño muy disfrutón de cuatro años se quedase prácticamente inerte. Todavía hoy su madre no sabe por qué le pasó lo que le pasó.
0: Nos dijeron que Bruno tenía una encefalitis, además necrotizante aguda, es decir, que ya el pronóstico era el más grave que se podía tener, que lo raro es que estuviera vivo, que por eso bajaban con el carro porque pensaban que iba a entrar en parada. Pero no entró en parada en ningún momento. Lo único que esa noche nos dijeron que nos quedáramos porque pensaban que no la iba a pasar. Esa noche, claro, tú como padres de un niño que hacía cuatro días estaba jugando en el parque y sano, te quedas en shock.
1: Pelearon. Pelearon muchísimo. Todos los tratamientos habidos y por haber. Pruebas y análisis que viajaron por el mundo entero sin que nadie encontrase una causa. Galas y eventos para financiar cualquier tratamiento, por mínimas que fuesen las opciones de éxito. Hasta que Bruno... Se hartó.
0: Y en octubre vimos que Bruno pegó un bajón, pero un bajón increíble, y le vimos sinceramente agotado, agotado en todos los sentidos. O sea, Bruno en octubre nos dijo que ya, que hasta aquí hemos llegado. Fue él, fue él el que nos lo dijo, y los que nos lo confirmaron fueron los médicos.
1: Bruno dijo ya, y sus padres aceptaron que había que seguir adelante. Hace tiempo que Ana ha cogido la mano de Maca mientras la escucha hablar. No deja de llorar mientras comprueba por qué una madre a la que ya admira dijo sí a la donación de órganos de su hijo. Aquí tienes a Ana. Es que te escucho hablar y es que... ¿De qué te sirve en ese momento? Que yo soy padre y es absolutamente inimaginable. ¿De qué te sirve...? Eh, ...iniciar un proceso de donación y por qué lo iniciar?
0: Pues mira, nosotros siempre hemos sido donantes... ...o sea, tanto su padre como yo... ...y su hermana también es pro donación total... ...pero nunca te planteas... ...el tener que donar los órganos de tu hijo... ...nunca, o sea, no te lo planteas... ...pero fue mi marido el que me dijo... ...¿qué opinas? ...dije, ya, o sea, vamos a decirlo, porque sí... ...o sea, yo creo que es el acto más generoso... ...que puede hacer Bruno el primero... ...y nosotros, pero creo a la vez... ...que es el acto más reconfortante... ...el saber que Bruno con su muerte... Ha dado opción de vida a seis personas. Porque además piensas que no ha sido en vano, ¿no? Su muerte en este sentido. O sea, generar vida a partir de una cosa tan horrible es una cosa que te reconforta y mucho, pero muchísimo, muchísimo. Vamos, estoy henchida de amor por él, por, por el acto que ha hecho él. O sea, estamos tan orgullosos de él, de que encima, después de sus ocho años, sus ocho años de enfermedad, el haber podido donar todos sus órganos, para nosotros ha sido. ...súper satisfactorio, o sea, increíble. ¿eh? Su muerte en este sentido no ha sido en vano.
1: Vivir el momento en el que trasplantan un corazón a un niño de nueve meses... ...es algo único. Pero igual de único es escuchar el encuentro entre Maca y Ana. Sus lágrimas, sus manos entrelazadas, sus abrazos. Cuando me detengo a escucharlas, compruebo que en realidad es un encuentro... ...entre Bruno y Luca aunque no compartan órganos. Maca, ¿qué sientes cuando ves a un guerrero como Luca?
0: Me, me muero, me muero, o sea, me muero. Ojalá estuviera ahí el corazón de Bruno. <risa> sí, sí, le quedaría grande, le quedaría grande, pero me muero, o sea, me muero, o sea, siempre lo he pensado, ¿no? Ese, ese momento del decir quién lo llevará y me gustaría, y... pero yo entiendo que esto es algo anónimo, por supuesto, y, y me, me encanta, o sea, me parece increíble. Ana,
1: ¿qué sientes cuando escuchas la historia de Aurora.
0: Es que son admirables.
2: Es que es increíble cómo lo contáis, es increíble cómo lo habéis vivido. Yo, yo siempre, que, que desde que pasó lo de Luca, no, pues pienso, Joder, ¿cómo le puedo yo dar las gracias a la familia que ha sido tan generosa, que ha hecho un acto de amor tan grande ...sin conocerme de nada... ...porque tenemos como, entendemos como que la generosidad... ...tiene que ser con gente que conoces... ...o que ves por ahí y dices... Ah, ...es mi familia, ¿no? ¿no? No, no, es que ellos nos han donado algo... ...sin conocernos de nada... ...y, y, y sin pedirnos nada a cambio... ...entonces, ¿lo qué puedo hacer yo? ...para darle las gracias... ...y yo creo que lo mejor que puedo hacer es... ...todos los días cuidar a mi niño... ...y, y, y hacerlo lo mejor posible... ...para que él sea feliz... ...porque parte de esa personita... ...está en él y yo sé que los padres estarían orgullosos de ver a, a mi niño salir adelante gracias a ellos, porque yo le he dado la vida, pero es que ellos le han vuelto a dar otra vida, entonces totalmente eso es parte de él, entonces lo que tú dices, ¿no? yo, a mí me encantaría conocer a los padres que donaron a, el corazón a Luca pero es que eh, o sea, cuando te he visto te he dado un abrazo y te he dicho gracias, porque yo no soy la receptora de los órganos de tu hijo, pero es que sé que cualquiera de los padres o madres que hayan recibido los órganos de tu hijo, te lo hubieran dado igual que yo con el mismo cariño y el mismo amor y los padres que me hayan dado a mí el corazón quiero que les llegue ese cariño y ese acto de amor tan grande, quiero que tengan la certeza de que va a perdurar en el tiempo y de que voy a hacerlo lo mejor que sé para que ellos también estén orgullosos. Y que Luca
0: también es su hijo. Sí. Todo lo que estás diciendo lo he pensado completamente. Sí, 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 sí. O sea, ahora mismo cuando pienso en el niño que lleva el corazón de Bruno, digo, ¿dónde irá? ¿Qué hará? ¿Qué hará o ¿verdad? tal, ¿cómo será? Ay, cuando vaya? Tal. ¿A lo mismo ya puede ir al colegio? No, no. Es muy pronto. Es muy pronto que solo son... Ay, ¿cómo estará? Y tal. Y estoy todo el día pensando en ello, es verdad. Y lo, es lo que tú dices. O sea, me encantaría que ese niño fuera súper feliz. O sea, y que el corazón de Bruno le pueda aportar esa posibilidad de ser feliz. O sea, lo que no ha podido hacer Bruno. Quiero que lo disfrute el niño, que como que es parte tuya un poco, ¿no? El niño que lleva una parte de Bruno está en él. Y es, es, dices donde vaya él, pues, pues Bruno lo sentirá. Luca también
2: es su hijo. Luca también es su hijo. Lucas también es su, hijo. Luca también es su hijo.
1: Donde vayan sus seis Lucas, allá donde estén, Bruno lo sentirá.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada.
1: Dejo a Maca y a Ana Inmensamente agradecida Y ya satisfecha Jugando con el pequeño Y me acerco a recordarle a Jaime La promesa que hizo si su hijo salía adelante ¡Aupa Le gritó su madre cuando iba hacia el quirófano Se ha portado como uno del Atleti Les contó la anestesista cuando salió Y claro, ese chupete Y ese peluche Que no se han separado de Luca Quieren cobrar su deuda Jaime, solo me queda una cosa. ¿Cuándo vas a cumplir lo que dijiste? ¿Cuándo vas a llevar al, al chaval al Metropolitano?
3: Pues en cuanto se pueda. Eh, lo antes posible estar allí, que fue una de las promesas que hicimos eh, estos meses atrás, cuando, cuando estaba pues, ingresado, cuando estaba en una situación más complicada. Y, y sí, él vivirá la experiencia de estar allí con nuestro equipo, de, de sufrir cada partido y al final es lo que le ha tocado vivir en, en todos estos meses de atrás, en toda su vida, y lo seguirá haciendo, pelear, luchar, y, y seguro que con la camiseta roja y blanca nos dará muchas alegrías. Que diga primero mamá y papá antes que Aupaletti, que si no se enfada, ¿eh? Sí, pero que sea lo siguiente, mamá, papá y luego Aupaletti, eso está claro.
2: <risa> Yo tengo una historia preparada, para cuando Lucas sea mayor le tengamos que explicar que porque tiene una cicatriz en el pecho. Entonces yo le voy a contar que es un superhéroe y que como yo soy una friki de los superhéroes y a mí me encanta Iron Man, pues que él es como Iron Man. Que igual que Iron Man tiene ahí en su pecho una cosita que le hace vivir y que lo necesita, pues luca también pasó ese proceso y que tiene una cosa preciosa que es su luz y que es lo que le hace brillar y le hace ser especial y que por eso... ¿Quieres a
1: cicatriz? Superhéroe si quieres, desde luego, no es ya.
2: Es eh, todo, tiene todos los poderes. <risa> todos los del mundo.
1: Es mi super super superhéroe. Dos super super superhéroes. Iron Man Luca y Tortuga Ninja Bruno. Siempre quiso ser una de ellas. Y lo será en el cielo. Aquí en la tierra, Maca y Ana han forjado una amistad para siempre. Esta es la historia de un viaje para el que nunca estamos preparados. En su construcción uno puede aprender qué es la bondad, qué es la desesperación, el miedo, qué es la vida, qué es la muerte. Estas lecciones me las han dado quienes han compartido conmigo este viaje.
2: Tu hijo tiene un problema, se ha dilatado. Chico, Tú sabes ¿Sí? que para ti
0: tengo buenas noticias. Tenemos un corazón. Se ha dado un corazón, que dos, cuatro. Muy bien.
2: Está funcionando muy bien, está funcionando...
1: Durante él, hemos reído, hemos llorado, hemos enmudecido con este pequeño de apenas un año de vida. La única voz que nos falta por escuchar ya es la suya, la de Luca, la de un balbuceo que dibuja en el aire la nueva palabra favorita de su madre. Gracias. A ver, Luca,
2: ¿cómo ¿qué haces Muchas gracias. Gracias por compartir mi historia. Luca,
3: historia de un corazón.
2: Un podcast original de Cope.
3: Producción ejecutiva
2: Antonio Rantia.
3: Dirección y guión.
2: Ángel García
3: Muñiz. Producción
2: Ángel García Muñiz y Edua Zagra.
3: Diseño sonoro.
2: Germán
1: Palacios.